0: Agradecemos nuevamente la presencia del padre Alfredo Sánchez. Muchos, este, quizás ayer no, no, no vinieron, pero reconocíamos del padre la, la gran generosidad de de hacer mil kilómetros con sus 85 años para seguir dando conferencia a nosotros, ¿verdad? Así que eso le agradecemos especialmente al padre Alfredo. Agradecemos también la presencia de, de los demás sacerdotes, el modo especial del padre González en esta conferencia y en esta conferencia ayer el padre presentó perdón, ayer el padre presentó Madre de la Misericordia un libro que queda algunos la la venta y hoy va a presentar sobre las virtudes fundamentales este se sí, dice que fue su última ahora su reciente publicación, su reciente publicación. así que bueno este, nuevamente bienvenido padre Alfredo muchas gracias por su presencia y
1: Muy bien, este... este...
2: la compañía de Jesús donde se dedica a un
1: Misericordia, creía que era mi libro póstumo, ¿no? Ya no soy adolescente, no tengo mucha esperanza de escribir libros grandes. nuevos. Más aquí que el director de la revista Ediciones Gladius me, me eh, está escribiendo un libro sobre, que se llama La concepción antropológica del padre F. dos o sea, lo que yo digo del hombre, el concepto del hombre, como imagen, como semejanza, el hombre moderno, todos los libros que tanto del, del modo sobre el hombre, él los junta y hace un estudio sobre eso. Y luego pensaba agregar siete conferencias que yo había pues, este, dado en la Sociedad de Abogados Católicos en Buenos Aires, hace como muchos años, no digo cuánto porque me da vergüenza, este, que nunca publiqué. No sé por qué, pero no lo quise publicar. Otros cursos son los que se han ido publicando, varios libros, el fin de los tiempos, y hiciste autores modernos, virtudes olvidadas, qué sé yo, la cristiandad. Y varios libros han sido fruto de esos congresos. Daba el congreso y luego publicaba lo que decía. Este, en cambio, no lo publiqué, que es sobre las virtudes. ¿Los motivos? No me acuerdo ahora. Eh, entonces, el, el curso son, se, se llama virtudes fundamentales. El curso se llama así y trae, que se constituyen las tres virtudes teologales la fe, la esperanza, la caridad y las cuatro virtudes cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza tengo un libro que se llama casi parecido y parecido no, y a nombre, alguna gente lo confunde que se llama Siete virtudes olvidadas son virtudes secundarias no virtudes como estas fundamentales sino secundarias, la eutrapelia, parece el nombre de una vieja correntina ¿eh? no hay pero no tiene nada que ver con ningún correntino sino que eutrapella en griego quiere decir el buen trato, el saber tener comedimiento con la gente eso es una virtud para santo Tomás y olvidar, quien se confiesa yo en el confesionario nunca vino a una persona a decirme el pecado contra la eutrapella nadie sabe lo que es eso o también la virtud de la gratitud. la virtud es una virtud Muchos no saben eso, creen que es una señal de cortesía, pero esto es una virtud también. Entonces, siete virtudes olvidadas, trato allí, en ese distrito y se confunden con él. Estas son siete también. No es porque yo tengo la manía del número siete, sino porque eran siete conferencias que daba en el año en esa corporación de abogados católicos, y en este caso, como dije, en las tres diologales. Dologales significa virtudes que la da Dios, eh, o sea que el hombre no puede adquirir la fuerza de músculo sino que es una gracia de Dios la fe por ejemplo, la esperanza, la caridad no la puedo yo conseguir a fuerza de voluntad es una virtud que me la da Dios por eso se llama teologales viene de Dios y tiene por objeto a Dios la fe es creer en Dios la esperanza es esperar en Dios etcétera la caridad es amar a Dios y al prójimo por amor a Dios o sea esa es la característica de la virtud de teologales y las cuatro cardinales en cambio, pueden ser fruto, un pagano puede tener prudencia, que es una de las virtudes cardinales, aunque no tenga una gracia de Dios especial para tenerla. Justicia, fortaleza, templanza, esas son las cuatro virtudes cardinales. Muy bien, en este libro trato de las siete virtudes, tres teologales y cuatro cardinales. Así que es un libro raro para mí, en el sentido de que no lo he escrito ahora, pero tiene plena actualidad porque son cosas muy permanentes y no se conocen demasiadas cosas en lengua castellana sobre estas virtudes tan importantes. Son fundamentales justamente porque de ellas dependen muchísimas virtudes. Algunas de las que traten virtudes olvidadas y otras más. Bien, entonces, obviamente no voy a tratar de todas, voy a tratar de una sola hoy a ver si les gusta y entonces se llevan el librito si tienen interés salirse este, y será la esperanza, la virtud del hogar de la esperanza, una virtud muy linda, muy necesaria en nuestra época sobre todo de tantos dramas, de tantos problemas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, por eso hoy más que nunca esta virtud. Bueno, comencemos entrémonos en, entrémonos en este análisis Diciendo que más fácil le sería vivir a la tierra sin sol que sin esperanza el corazón del hombre. A toda hora queremos, necesitamos esperar, a toda hora necesitamos esperar y preferimos a no hacerlo de modo alguno, hacerlo casi sin fundamento. Pero ningún hombre puede vivir sin esperanza, porque si triste es la esperanza vana, o sea, esperar en cosas imposibles, más triste es vivir en la desesperación. Un hombre sin esperanza no es sino un absurdo metafísico, todos esperamos. La necesidad de esperar, así como la de creer y amar, pertenece constitutiva e ineludiblemente a nuestro ser. Somos nuestras esperanzas, somos nuestras creencias y somos nuestras direcciones, nuestros amores. Imposible entonces que una tendencia tan arraigada en el hombre que Dios ha puesto en el hombre, la de esperar, esperar eh, no entrase en la arquitectura de la vida cristiana, ya que no hay en el orden de la naturaleza principio alguno vital que el cristianismo no haga suyo, y no lo consagre para emplearlo como medio propio y adecuado al fin sobrenatural. Puesto que la gracia da perfección a la naturaleza, no la niega, no la destruye, la esperanza cristiana tiene que ver con... tiene que ser un misterioso, gratuito y sobrenatural acabamiento de la pasión y del hábito de vivir esperando Tan esencialmente sellado en el corazón de la naturaleza humana durante su existencia terrestre. Al asumir la esperanza, el cristianismo la transforma, la eleva, porque la da Dios esta virtud. No es una esperanza a fuerza de voluntad, sino que la da Dios, como dije, virtud dialogal, pero realza su objeto. No es pura una esperanza solamente en cosas temporales, sino una esperanza en Dios, en la salvación eterna. Aumenta su alcance, en resumen, la deifica, la diviniza esta virtud tan noble de la esperanza. Si la esperanza natural es el alma de nuestra vida de hombres, de seres humanos, todos los seres humanos esperamos, no podríamos vivir sin esperanzas, la esperanza sobrenatural que se nos infunde por el bautismo es el alma de nuestra vida de cristianos. La primera debe ser como la sombra de la segunda. Sobre la esperanza se han estrellado numerosos autores espirituales. Condensaremos las enseñanzas de algunos de ellos con los aportes de autores contemporáneos. Destaquemos particularmente la figura del gran San Agustín que el gran buceador del corazón humano quien se abocó a la consideración del pasado, el presente y el futuro del hombre y de la sociedad entremos entonces en materia digamos en primer lugar, para entender lo que es la esperanza que el hombre es un viajero el hombre es constitutivamente todo un ser humano ¿eh? hombre y mujer, cuando digo el hombre, el hombre, en general la persona humana es un viajero impregnado de eternidad, está en estatu viatoris, como se dice en latín, en estado del que camina, en vía, no en la vía en el sentido malo de la palabra, estoy en la vía, no, estoy en camino, en camino hacia un lugar. Es un hombre viator, hombre que está en movimiento. El concepto opuesto, correcto es el estatus viator de comprensor es el estado del que ya llegó no está ya en camino, ya llegó y quien ha alcanzado la meta ya no es viator, es comprensor hay dos maneras de ser hombre el hombre que está en camino y el hombre que ya ha llegado el que ha llegado ya no está más en camino ya no tiene esperanza y que ha llegado al cielo, por ejemplo ya no espera más, es ridículo esperar es propio de esta tierra la teología ha tomado esta palabra comprendí que en una carta de San Pablo, Filipenses 3:13, donde dice, hermanos, yo no creo aún haber alcanzado el fin. Pues está en camino, precisamente. Cuando llega el fin, ya no sigue buscando, ya no está más en camino. Estar en camino, estar en vía, quiere decir caminar hacia la felicidad, haber alcanzado y ser eh, eh, comprensor quiere decir poseer la felicidad haber llegado al cielo por ejemplo la plenitud, la visión beatífica de Dios hay dos maneras de ser cristiano el que está en camino y el que ha llegado obviamente el estado del ser en camino no es una determinación local sino que expresa algo más profundo, algo entitativo, que atañe a la constitución íntima del ser de la criatura. Como escribe un pensador moderno, Gabriel Marcel, el hombre es un viajero, no es un vagabundo ni un aventurero. Es decir, el hombre no camina, como tantos hombres modernos, ya veremos que no tienen esperanza, no camina sin rumbo, sin saber dónde va, no es un aventurero. ¿No? El hombre es un viajero, tiene un, una meta, uno saca un boleto en un tren para ir a alguna parte determinada. La esperanza me condice, es una esperanza que me da un boleto para el cielo, para la vida eterna. El estar en camino supone, pues, dos aspectos. Uno negativo, que es el aún no haber llegado, y un lado positivo, saber el encaminamiento, el encaminarse hacia la plenitud. A diferencia de otras personas que viven en la tierra sin ninguna esperanza del futuro, viven acá nomás y no les interesa que haya otra vida. Este carácter del hombre como viajero, lo tuvieron también los ángeles, pero a su modo, porque su camino no fue la temporalidad, para el ángel, el estatus viatoris, el estado de caminante fue un instante único, eh, un instante, instante quiere decir sí, ya tiempo en el que se jugó una decisión espiritual por o contra Dios. Los ángeles buenos dijeron: eh, se, se, este, que, ¿quién como Dios? Reconociendo la soberanía de Dios, los ángeles perversos dijeron no queremos servir a Dios, pero hubo un instante histórico y de tiempo en que eligieron salvarse o condenarse. cambio, el camino del hombre es más lento que el del ángel, despacito a lo largo de los años, un camino más largo que el del ángel, porque el hombre en la jerarquía de la naturaleza se está más alejado de Dios el hombre se va haciendo. El ángel en cambio de golpe, pues Dios lo puso ante una decisión. Esto, aquello eligió el mal y son los demonios; eligió el bien y son los ángeles. Esperanza cristiana es esencialmente teológica. Ya lo dijimos, es una virtud teológica. Es decir, que la da Dios y tiene por objeto a Dios. Eso quiere decir teológica. La da Dios, no la consigo yo a fuerza de músculos y tiene por objeto a Dios. Espero a Dios, no solo proviene de Dios sino que la meta es Dios, también la visión de Dios. ¿Eh? ¿Cuáles son los fundamentos de la esperanza cristiana? Que es una virtud tan linda, tan noble. El primer fundamento es la omnipotencia auxiliadora de Dios. Dios es de una soberanía infinita. Su poder no tiene límites, ni lo tienen por consiguiente los medios que deba aplicar para sus designios nada lo sujeta a Dios nada lo modifica, nada lo circunscribe y si bien dicta leyes Dios está por encima de sus propias leyes tal es el ser de quien en definitiva depende nuestra salvación el ser en quien esperamos tal es el ser en que se funda nuestra esperanza tal es el Dios que nos da como precepto esperar en él, nos manda que esperemos en Él. Nos manda que tengamos esperanza en Él. Su omnipotencia auxiliadora nos ayuda a que alcancemos este fin. El segundo fundamento de la esperanza de por qué tenemos esperanza en Dios es la divina misericordia. Lo que aquella soberanía de Dios tiene de absoluta, eso mismo tiene de limitada su bondad o mejor dicho, Él es la bondad misma, Dios. Con lo cual anunciamos una perfección de su ser, otra razón para poner en Él nuestra esperanza. Dios es bueno como solo Él puede serlo. Comparada con su bondad, aún la de la Santísima Virgen no puede llamarse con el mismo nombre, ni siquiera la del corazón humano de Cristo, en cuyo espacio caben mil mundos como este y que de hecho no es sino un átomo ante la de Dios. Y junto con ser bondad, Dios es, como dice San Juan, amor. De hecho, lo mismo es una cosa que otra, si bien para nosotros la idea de amor añade algo a la de bondad, y dice que el amor es como la expresión de la bondad, que la bondad es un tesoro y el amor, el amor, la mano que saca de allí para gastar la bondad de Dios es una bondad enamorada. Dios se ha enamorado de cada criatura suya y de la, le, lo, ha sido, lo es de tal manera que le ha movido a amar hasta la nada misma. Dios nos creó cuando sacó de la nada. La creación es un acto puro de amor. No teníamos mérito alguno para existir, siendo, digamos, siendo Dios amor hasta el extremo de amar a lo que no existe. Cuán bueno, amados, no serán de él los seres a quienes de hecho como nosotros les ha dado a cada uno la existencia. Cuánto dones no deseará que esos seres logren la felicidad que anheló para, ello, para ellos, como por mucho que esperemos nunca podrá ser excesiva nuestra esperanza. Pero sobrevino el pecado de nuestros primeros padres, y así como su bondad se trocó en amor para sacarnos de la nada, así para salvarnos del pecado, su amor se trueca en misericordia lástima que siente por el hombre pecador. Sin duda, la, la santidad divina mira con horror el pecado, lo que nos mueve a levantar el brazo de la justicia, pero mucho más lo mueve a... Misericordia. Y el tercer fundamento de la esperanza es la fidelidad de Dios a sus promesas, sin duda que será fiel a sus palabras, ya que las palabras del Señor permanecen para siempre. Dios nos ha empeñado su Palabra. La palabra empeñada es el hombre sagrado que tienen las cosas humanas. Ahora no, ya que todos mienten. Antes, cuando uno decía, te doy mi palabra de honor, era el serio. Ahora bueno, cualquier cosa, pero no es así la palabra de Dios. Si hay algo manifiestamente divino en el universo, visible la estabilidad. Miles de años hace que un día suceda la noche y la noche al día... La primavera, el invierno, el a la primavera. ¿Cuál es el secreto de esta constancia? La palabra de Dios. Él dijo, y todo fue hecho, hablando sigue, y todo permanece. Comparada con la inmutabilidad de la palabra divina, toda promesa humana es obediza, como la paja. Pues bien, esa palabra creadora y conservadora de todo lo que existe, es la misma que Dios tiene empeñada con nosotros. Toda nuestra vida está sumergida en el océano de promesas de nuestro Padre que está en los cielos. Toda sin excepción tiene por objeto nuestra salvación eterna. «Pasarán los cielos y la tierra», dijo Cristo, «pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles son algunas de estas palabras? «Pues qué responde el Señor a su pueblo» ¿Puede una mujer olvidarse de su niño de pecho sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aun cuando ella pudiese olvidarle, yo jamás me olvidaré de ti. Y Dios no es exagerado, Dios no dice palabras por decir, las palabras de Dios duran siempre. ¿Eh? Otra, otra frase de Dios, como uno a quien su madre consuela, así yo os consolaré. Dios se compara con una madre. Dios no tiene sexo, no es ni masculino ni femenino. Él ha dicho cuando oréis decir, Padre, nuestro Padre, pero no es que sea hombre Dios. Dios está más allá de los sexos. ¿Eh? Eh. Y por eso Dios también se compara con una madre. Dios se parece al padre, pero se parece a una madre. También tiene la ternura de una madre. Por eso dice Dios, yo mismo llevaré mis brazos hasta la vejez, hasta que encanezcáis, yo os hice, yo os llevaré y yo os salvaré. Son palabras de Dios, no son palabras exageradas, serias. Todo lo que le pidamos de sustancial, Dios nos lo concederá y si le pedimos el bien infinito, entonces tengamos la concesión por indefectible. Jesús dijo, cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré a fin de que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Así que tres son los fundamentos de la esperanza, la omnipotencia de Dios, su misericordia, y su fidelidad. La omnipotencia se ve corroborada, corroborada por la misericordia y la fidelidad. Hay dos soportes, podríamos decir, humanos de la esperanza sobrenatural. Uno es la magnanimidad y otro es la humildad. La magnanimidad y la humildad. Eh, la, la, eh, la magnanimidad, de Atención del alma hacia las cosas grandes. Tiene magnanimidad quien no, contentándose con lo pequeño y minúsculo, se exige lo grande. Alma, alma, magnanimidad es magna, ánima, alma grande, es lo contrario del ánima pusilánime, pusila, ánima, alma pequeña, mezquina. Para tener esperanza, el fundamento humano de la esperanza es esta magnanimidad. Para que no nos quedemos en lo pequeño, para que no nos ahoguemos en un vaso de agua. Cuando se trata del orden sobrenatural, el objeto de la esperanza teologal es el más alto y arduo de los bienes futuros, futuros a que el hombre puede aspirar: la posesión de Dios, la vida eterna. Esta virtud entonces de la magnanimidad tan linda virtud es la que funda de algún modo nuestra esperanza si uno no es magnánimo se queda en lo pequeñito y todo y no piensa en lo grande y la otra virtud es la humildad la humildad que solo de un modo aparente se contrapone a grandeza de ánimo la ¿Eh? no, verdad, la humildad es primariamente un modo de relacionar, no es primariamente un modo de relacionarse los hombres entre sí, ¿no? entendiendo, creyendo que uno vale menos que los demás, a veces esto no es así, sino la actitud del hombre que al verse a la luz de la grandeza de Dios, toma conciencia palmaria de su pequeñez. Y por eso para tener la virtud de la esperanza, la humildad es necesaria. Para esperar de Dios, solo el humilde espera en la dignidad propia del hombre ante Dios. La esperanza exige la humildad. La Santísima Virgen es el ejemplo de la confluencia de estas dos virtudes, la humildad y la magnanimidad, como lo expresa en el Magnificat cuando dice hizo en, mí, «Hizo en mí grandes cosas el que es poderoso». Hizo en mí, hablo en voz pasiva, porque no es ella la que hizo grandes cosas, hizo Dios, hizo en mí, pero grandes cosas, habla la magnánima, se junta ahí la magnanimidad y la humildad. Eh, hizo en mí grandes cosas la que, el que es todopoderoso. Por eso de la correlación entre la magnanimidad y la humildad nace la justa ordenación de la esperanza. Una magnanimidad sin humildad fácilmente degenera en soberbia. Una humildad sin magnanimidad fácilmente se vuelve pusilanimidad. Pero cuando ambas se juntan, de ahí el punto exacto. Pues bien, Cristo es la encarnación de nuestra esperanza. Dice San Pablo, Cristo en medio de vosotros es la esperanza de la gloria. Porque hay que relacionar la esperanza con la figura de Cristo. Nuestra esperanza es cristiana. Nuestra esperanza pasa por Cristo. Dice la epístola a los hebreos, Tengamos de mente consuelo los que hemos buscado nuestra salvación haciéndonos a la esperanza propuesta delante de nosotros a la cual tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma y que penetra hasta el interior del velo a donde como precursor entró por nosotros Jesús sumo sacerdote para siempre qué linda idea está Cristo llegó a la orilla Cristo hombre tuvo que luchar sufrir y todo y llegó a la orilla y clavó el ancla el áncora o el ancla barco clava el ancla cuando llega a la costa lo clava en la roca y el barco aunque baile por la tormenta tiene firme la proa Cristo es la proa del barco de la iglesia él clavó el ancla en la rocosa entraña de lo eterno la prueba ya ha llegado. Nosotros estamos en la popa de la nave, sujetos aún a los vendavales de la vida nuestra, pero nuestra esperanza está fija, está clavada en la ribera. Como dice el Epístola misma a los hebreos, Cristo entró de una vez para siempre en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Podríamos decir que Cristo ha fijado allí nuestra esperanza, está clavada en la roca. Ya podemos en la vida tener sacudones y cosas, pero Cristo es el cumplimiento real de nuestra esperanza. Como dice San Pablo, en esperanza hemos sido salvados, ya. Lo dijo San Pablo, comenta San Agustín, seremos salvados. Si no estamos ahora salvados, no por cierto todavía en realidad, pero sí en esperanza, la esperanza nuestra está hecha sus raíces en el Cristo que llegó, en él está cumplido lo que como nosotros promesa esperamos. Somos el cuerpo de aquella cabeza en la que está realizado lo que esperamos. Bien, la esperanza tiene que ver mucho con la juventud. La esperanza está intrínsecamente relacionada con la juventud tanto en el orden natural como en el sobrenatural. En la Tierra, todo amanecer es preludio de un crepúsculo inevitable. Haría falta lo que nos gustaría, que el, sería que el mundo fuese joven y a la vez eterno, que nosotros fuésemos jóvenes y eternos. Eso es lo que nos encantaría. Entonces escaparíamos al envejecimiento psicológico, metafísico, los hombres somos jóvenes un instante, nuestra juventud no es duradera. ¿Qué lo deseable? Lo lindo sería poder salvar ese estado de juventud sin declinación alguna, vivir en la libertad de un surgimiento perpetuo, un amanecer permanente. Por eso la figura del joven es el símbolo irreemplazable de la esperanza natural lo mismo que de la magnanimidad. La juventud está llena de esperanzas, tiene mucho futuro y poco pasado. Y así podemos decir que la esperanza humana surge de la energía juvenil. Pero la esperanza humana se agota con la juventud, desgraciadamente. De ese modo, al ir declinando la vida, las energías van disminuyendo, al igual que las expectativas humanas. Sin embargo, cuando se trata de la esperanza sobrenatural ocurre lo contrario. No solo no está ligada a la juventud natural, sino que fundamenta una juventud mucho más esencial. Otorga al ser humano un vigor que triunfa completamente sobre el declinar de las energías que hacen posibles la esperanza natural. Le da hombre tanto futuro que el pasado de la más longeva y rica vida parece como poco pasado. Se va arraigando la íntima seguridad de que cualquiera pueden ser las puedan ser las apariencias, la victoria está cercana, aunque uno sea un anciano. ¿Eh? El anciano puede superar esa realidad aterradora de la muerte porque la esperanza le hace pensar que tiene un futuro eterno, la vida eterna y por eso siempre es joven. Por eso decía San Agustín, San Agustín, Dios es más joven que todos. Qué Rara la fórmula esta, ¿no? Porque si bien es cierto que Dios tiene un enorme pasado, la eternidad, no por ello es viejo. No por ello es decrépito, el tiempo no lo gasta Dios. Tiene por delante un futuro inconmensurable, la eternidad, y por eso Dios es infinitamente joven. En Él se cumple el anhelo de todos nosotros ser jóvenes y a la vez eternos. Eso no lo podemos hacer en la tierra. En Él cada instante es surgimiento de vida, amanecer, juventud, libertad, pero también permanencia. La juventud sobrenatural deriva de la participación en la vida divina. Por eso la juventud del hombre que tiende hacia la vida eterna es indestructible, inaccesible a la vejez, a los años, a la desilusión. San Pablo lo ha expresado con palabras precisas, miren qué linda frase, mientras no nuestro hombre exterior se desmorona, nuestro hombre interior se renueva de día en día, la juventud. Entonces, si la esperanza están ligada, si no quiere hacer una estatua, la esperanza no va a poner un viejo ahí, pone un joven, porque es el único que tiene esperanza, el que tiene futuro. Y la esperanza nos da la confianza de tener este futuro eterno, de felicidad, y por tanto somos jóvenes espiritualmente. Cuando santo, Tomás, cuando santo Tomás habla de las virtudes, siempre habla luego de los vicios que se oponen a las virtudes y con esto iremos terminando. Siempre hay un vicio por defecto y otro por exceso. Son dos pecados contra la esperanza. El primero es la desesperación y el segundo es la presunción. ¿Qué es la desesperación? Es una especie de anticipación del fracaso existencial y total. Cuando hablamos habitualmente de desesperación, entendemos un estado anímico en el que se reace, el recae contra la propia voluntad. Pero acá nos referimos a una decisión voluntaria. La esperanza dice, todo terminará bien. La desesperación dice, todo acabará mal. Puede haber desesperaciones de diversas clases, pero que no afectan a la esperanza más profunda ni tienen importancia definitiva. Uno puede desesperar de sacar un título porque le van vale mal los estudios, pero no afecta a la esperanza definitiva del cielo. ¿no? Por otra parte, un hombre desesperado en su fondo más último, puede mostrarse exteriormente como optimista, entre comillas, ante los demás y ante sí mismo, en los penúltimos dominios de su ser, al saber cerrar herméticamente la cámara más íntima de su alma, de modo que no pueda salir de ella ningún quejido. Es esto una verdadera virtuosidad del hombre moderno, el cristiano que desespera de la vida eterna no solo suprime el carácter de camino que tiene su existencia natural, sino que niega también el camino real que lo conduciría a la plenitud eterna. ¿Cuál es ese camino? Es la figura personal de Cristo que dijo, yo soy el camino. La desesperación del cristiano es una decisión contra Cristo, contra la salvación en Cristo, único camino de salvación. La desesperación es un pecado de decrepitud espiritual, es la negación del espíritu de la infancia. No en vano, el gran poeta Peggy hacía de la esperanza una niña, dice, una niña menor, de las otras dos hermanas, de las otras dos virtudes teologales, la fe y la caridad. La niña esperanza, cantada por el gran pegué. Porque la esperanza tiene algo de infantil. El niño confía en su madre, tiene esperanza, no duda que su madre no lo va a llevar a un precipicio. Y así es la esperanza, nos hace niños ante Dios. Nos ponemos en las manos de Dios. Pero esta tendencia de autodestrucción, de desesperación, eh, encuentra una expresión muy lograda en el existencialismo ateo que tuvo mucha predominancia unos años atrás pero que está en el corazón de muchos hombres de nuestro tiempo en la visión de Sartre, el principal pensador existencialista miren lo que pensaba este hombre decía Sartre que el hombre debe soportar con interés la experiencia la experiencia de la nada y advertir con lucidez que el término de cualquier deseo no es ni puede ser otra cosa que un fracaso metafísico. Muy optimista el hombre, como se
0: ve. ¿eh?
1: O sea, al hombre no le espera más que el fracaso. De ahí la decepción, dice Sartre, que inevitablemente acompaña al logro de cualquier deseo imágenes realmente a la realización de cualquiera de las posibilidades de ser que la existencia humana descubre o inventa. El hombre es un ser, dice sangre, que no puede descansar, no puede inmovilizar su propia afluencia, no puede tener reposo, porque está rodeado de nada el hombre, ¿no? él no cree en Dios, está rodeado de nada. Y como apostece esto hasta la muerte, Debe decirse que en el rigor de los términos la existencia humana es un proyecto a la vez necesario e irrealizable, forzoso e inútil. El hombre se, comp se comporta como el asno al cual de delante del hocico del cual se le cuelga una zanahoria, el asno camina, camina para alcanzar la zanahoria, la desplaza sin cesar corre constantemente hacia un posible eh, que su misma carrera hace aparecer ante él, que no es otra cosa que su carrera, y que por ello se muestre como inalcanzable. Terrible esto, ¿no? Corremos, dice Sartre, hacia nosotros mismos y somos, por tanto, el ser que no puede juntarse consigo. En un sentido, nuestra carrera está desprovista de significación. El hombre es un absurdo, el hombre. El hombre es un ser que existe para correr hacia la nada. Aspira el hombre a ser Dios, dice Sánchez. Interesante esto. Ser hombre dice extender hacia Dios. O si se prefiere el hombre, fundamentalmente deseo de ser Dios. Sánchez confirma sin darse cuenta... Una idea fundamental de la antropología cristiana, la teoría de la tesis de la gracia, pero acontece que si el hombre aspira a ser Dios, aspira a lo que no puede aspirar, a algo que no existe, aspira a algo imposible, porque la noción de Dios es contradictoria en sí misma. El hombre es un deseo de ser Dios, pero que dado que Dios es imposible, es impensable, no existe y no puede existir. Luego el hombre concluye, es una pasión inútil. Si el hombre no puede esperar lo que espera, ¿qué deberá esperar? Se pregunta Sartre. Su respuesta es consecuente. Si quiere vivir de acuerdo con su propio ser, el hombre debe no esperar. Y, y, y así evitará el riesgo de desesperar claro, porque si no espera más ya no se va a desesperar ni esperanza ni desesperación dice, sino desesperanza tal sería el lema de la lúcida decisión sartriana el hombre debe aceptar serena y animosamente la realidad de su condición humana conquistar paso a paso su propia libertad de cara a la angustia de existir, inventar sus valores, comprometerse virilmente en su realización, aún sabiendo que el término de su empeño es la nada. En su resuelta desesperanza, bajo un cielo sin Dios, sobre una tierra sin infierno, el hombre nuevo, como él lo llama, en la filosofía de Sartre, debe aprestarse a ser hombre y a solo como hombre vivir. Ello no es otra cosa que querer ser Dios, sabiendo que Dios no existe ni puede existir. Ser hombre consiste en ser cotidiano y resignadamente una debilidad imposible y frustrada. Terrible esto, ¿eh? Esto no lo vive demasiada gente hoy. El otro error, sí, lo vive casi todo el mundo moderno. El otro gran pecado contra la presunción por exceso contra la esperanza por exceso en la presunción, es decir, el anhelo indebido de la plenitud, la anticipación de la plenitud. La presunción es aquella tesitura de espíritu que decide ignorar la realidad futura de la vida eterna y lo penoso de su existencia. Es una perversa seguridad. Yo voy a llegar a la felicidad por mis propios músculos, presunción, sin la ayuda de Dios. Yo voy a hacer la felicidad, se basa en la presunción pelagiana, aquel error de los primeros siglos, que decía que el hombre podía, se podía salvarse a fuerza de músculos, no por la gracia de Dios. A fuerza de musculatura, la propia fuerza de la naturaleza humana basta para alcanzar el cielo sin necesidad de recurso alguno a la gracia. Y este error tan antiguo se renueva, de algún modo, en el liberalismo, de tipo liberal y burgués, propio del hombre mesurado y honorable, del gentleman, que gracias a su rendimiento moral un día podrá presentar sin el Día de las Cuentas ante el Dios Justiciero, y le golpearé a Dios el hombro, aquí estoy, yo he elaborado mi felicidad, a fuerza de músculos, no de gracia. Dentro de este segundo tipo de presunción, de este tipo de presunción se incluye el humanismo antropocéntrico de los últimos siglos, cuya análisis breve nos permitirá permitir, eh, entender mejor lo que es este pecado horrible que marca al mundo moderno de manera total y nos toca de algún modo, nos contagia. Dicho humanismo, no es sino un remedio de la esperanza. Espero a fuerza de músculos. Yo voy a lograr la felicidad. Yo, sin ayuda de Dios, no yo espero en Dios, espero en los hombres, pero en sus músculos, pero en la técnica, pero en las fuerzas naturales. El renacimiento trajo consigo un auge fuerte de la esperanza terrenizada. El hombre moderno empezó a esperar mucho de sí. Deus in terra, y se llamó a sí mismo por boca de un autor renacentista Marcillo Ficino. Es decir, Dios en la tierra. El hombre es Dios en la tierra, es el Dios. Otro autor... El Leibniz lo llamaba, el hombre es petit dieu, un pequeño dios, un diosito. No necesita del dios con mayúscula. él es un pequeño dios, él va a alcanzar la felicidad. Poco a poco se fue dando un avance de la secularización. Y así entonces los conceptos cristianos de providencia, redención, cuerpo místico y esperanza se fueron mundanizando y volviéndose seculares. No en vano decían los antiguos que el diablo es el mono de Dios, porque el diablo imita, el mono imita al hombre, y así el hombre moderno imita a Dios, quiere suplir a Dios. Bien escribió Gustavo Tibón, Nadie escapa a Dios, quien se niega a ser su hijo, será para siempre su mono. El equivalente secularizado de la providencia fue la ley histórica, la filosofía de la historia. Ahora ya no se habla más de teología de la historia, el hombre hace la historia, el hombre hace la filosofía de la historia. Algo semejante pasó con la idea de redención, se fue secularizando todos los principios cristianos. La redención, los ilustrados, entre comillas, como se llamaban a sí mismos, los hombres cultos, ¿no? los brutos medievales que creían en Dios, en la gracia y en todas esas macanas, los ilustrados no podían negar la evidencia del mal, claro, no la podían negar. Surgió entonces la hipótesis de una redención natural o histórica, Cristo fue sustituido por la colectividad. Los particulares que conocemos son necios y canallas, decían, es cierto, hay muchos sinvergüenzas. El hombre en general aparece a los ojos de Voltaire y Lessing como el Redentor del hombre en particular. El hombre, el hombre con mayúscula, va a salvar a los hombres, a todos los hombres, no Dios, el hombre va a salvarlo el cosmopolitismo no fue sino la secularización del concepto de cuerpo místico. No hay iglesia, no hay cuerpo místico. El hombre, bajo, el hombre cosmopolita va a salvarse a sí mismo. No será difícil después de lo dicho tan sintéticamente imaginarse el término a qué condujo la secularización de la esperanza cristiana. Decía Diderot, de ese gran pensador de la Revolución Francesa, la posteridad es para el filósofo lo que el otro mundo para el hombre religioso. Es decir, la posteridad por el progreso técnico, el hombre a lo largo de la historia va a encontrar la felicidad en la Tierra, no en el otro mundo. Dejemos esa esperanza, la esperanza en los hombres, en el hombre en la musculatura humana. Nunca ha sido más claramente expresada la transposición del futuro escatológico, es decir, el futuro del fin de los tiempos, con el futuro intrahistórico. Una conclusión se impone, el progresismo, la fe en el progreso, es el término a que llega la secularización de la esperanza cristiana en el mundo moderno. El progresismo no fue una idea, fue una creencia, una especie de fe el hombre tiene fe no ya en Dios, que no existe, sino en el hombre. Pese a su apariencia racional, la ilustración, la llamada ilustración, implicó tanto una empresa moral y religiosa, pseudo religiosa, como una empresa intelectual. Sus hombres se propusieron enclaustrar a la humanidad en la propia naturaleza, no lo sobrenatural, no existe, lo natural. De ahí que el progresismo fuese más que una especulación de ideólogos Un credo de entusiasta en la religión del progreso La fuerza de la ilustración no radicaba en su apartamiento de la fe Sino en el nuevo ideal de fe que presentaba Y en la nueva forma de religión que encarnó El hombre se aseguró irá pasando, sí o sí, de la desgracia a la felicidad Nunca esta palabra felicidad fue más usada que en el siglo XVIII cuando estas ideas se impusieron a lo largo del tiempo de la Revolución Francesa. La felicidad, la felicidad, pero lograda por el hombre, fuerza de músculos. La esperanza del progresismo es, pues, pura y exclusivamente la mundi mundanidad. La mundanidad es una nota relevante. Todo lo que espera el progresista pertenece a este mundo. Sin embargo, no espera para sí mismo en cuanto al individuo, él sabe que va a morir, ¿no? pero espera que el género humano, una cosa rara esa, no tanto espera para sí, sino para el género humano, o sea, con el tiempo, el hombre va a llegar a la conquista de eso. ¿eh? Con la secularización de la idea cristiana de la vida, el futuro queda sacralizado, cobra una dignidad absoluta. ¿eh? La esperanza inmanentista, no la esperanza en el otro mundo, sino en este mundo. El nuevo Dios, el futuro. Miren la frase que decía Robespierre, el increíble, satánico Robespierre que asesinó tanta gente en la Revolución Francesa. Oh posteridad, lo llamaba, ¿no? No eternidad futura que no existe. Oh posteridad, el futuro dentro de la historia, ¿no? Oh posteridad, tierna y dulce esperanza de los humanos, no eres para nosotros una extraña. O sea, en vez de la providencia, la posteridad. Exclamaba Robespierre, bastante menos tierno y dulce que su esperanza, porque como digo, asesinó multitud de personas. Robespierre, entonces, bajo el apóstrofe de este orador, platía la religiosidad secular del revolucionario del progreso el progreso humano, técnico, económico va a traer la felicidad a la tierra ¿no? entonces entienden El liquidar la esperanza por presunción unos liquidaban uno liquidaba por desesperación Sartre, no hay Dios es todo ridículo, es todo absurdo este la, estos la adelantan eh, por el, la soberbia del hombre prometeico que va a salvar al mundo por los medios humanos técnicos sin necesidad de un Salvador. Otra, la, otra característica de esta esperanza progresista es su necesidad. El progreso del género humano hacia la felicidad total es considerado como algo cierto, es un, como un dogma, algo indestructible, indefectible, la primera ley natural. ¿eh? Ellos sostenían eso. Bueno, esto fue el humanismo antropocéntrico que trajo la Revolución Francesa y que ha impregnado en buena parte la modernidad. Pero luego vino un segundo gran paso, y por esto voy terminando para descanso los que estén demasiado aburridos, una segunda, un segundo gran paso que es el segundo renacimiento, el marxismo, el socialismo marxista, que es hijo del espíritu de la Revolución Francesa. Hay gente estúpida, hay muchos católicos entre ellos, que querían enfrentar al comunismo con el liberalismo. El liberalismo es el padre del comunismo. Por eso cuando cayó el comunismo quedó el liberalismo en el mundo. Todo esto, esto es el mundo moderno. Esto lo vistió muy bien el gran Dostoyevsky no tengo tiempo, pero en una de sus novelas muy poco conocidas que se llama «Demonios», ruso y así, que a veces se ha traducido «Los endemoniados», pero no dice eso que la, la palabra rusa es los «Demonios». Eh, eh, resumo muy brevemente un novelón, eh. yo se lo recuerdo, la mayor parte de la gente conoce el el castigo», al de San Barrocaramazo», pero nadie conoce la novela, que para mí es la expresión más notable de la modernidad. Dice el doctor, y es que presento una figura, un viejo, un viejo formado en el espíritu de la Revolución Francesa, un viejo ruso que habla francés, porque el ruso era un idioma de las sirvientas, despreciable, él hablaba francés, pensaba en francés, sus sus ídolos eran los grandes pensadores rusos, todos estos que hemos nombrado, y bueno leyendo una biblioteca, un dragón, una biblioteca y tiene un hijo, varios hijos, pero un hijo se llama Piotr, Pedro, Berjovensky, es el apellido Piotr Berjovensky, ve que el muchacho va creciendo, creciendo y de repente, cuando llega a los 20, 22 años empieza a romper cosas por la calle empieza a liquidar gente, el padre lo mira ¿de dónde salió este monstruo? y le pregunta a su hijo de dónde sacaste todo eso? Mira la respuesta genial, esta es la quinta esencia de esta novela. Papá, yo no he hecho más que llevar hasta sus últimas consecuencias las ideas que tú me enseñaste. El padre ya no era liberal, era un demócrata liberal, amamantado en la revolución francesa. El hijo lleva el liberalismo a sus últimas consecuencias. que es el socialismo. En la época de los tiempos, no existía el marxismo. Él lo, lo preludió, miren, tanto lo preludió que Lenin usó en su discurso algunas proclamas que Trotsky había puesto en boca de algunos socialistas en su novela. Increíble. ¿Cómo termina la novela? una novela de 600 páginas, a los rusos les encanta los libro de bolsillo, larguísima, pero fantástica novela. ¿Y cómo termina? Padre e hijo, van a un río, y son bautizados, exorcizados. Y bautizados. Rusia debe ser exorcizada de ese doble demonio: el demonio liberal y el demonio socialista. Gran idea, Dostoyevsky, un gran genio. Pocos han dicho esto, casi todos son ligeros. Los comunistas son lo contrario, los liberales son los buenos, defienden la libertad, la democracia, no sé qué macanas. Y el comunismo es lo bueno. El comunismo es el hijo predilecto del liberalismo. Bueno, pero no, no abundemos en esto. Marx propició una nueva forma de esperanza, ¿eh? una nueva forma de esperanza basada en la presunción que estamos diciendo, ¿no? Este gran pecado moderno, aceptando e integrando diversos aportes la, de la dialéctica de Hegel, la crítica de la religión de Feuerbach, la economía política inglesa basada en el socialismo revolucionario francés, etc. La fuerza y la raigambre religiosa de una religión invertida por cierto. Sí. El comunismo es una religión, cosa que no es el liberalismo. El comunismo es una religión. Eso hay estudios claros sobre eso, no? Es una religión de vuelta, invertida. Anti-Dios. Pero Dios existe. El ruso no puede vivir sin Dios. Como decía uno, los rusos van siempre detrás de un cura. O van con una vela o con un garrote. Pero no pueden prescindir. ¿Eh? Del cristian, de, de la revelación, del cristianismo. En cambio, el liberal no, no cree nadie, punto, ya está. Hay una diferencia, ¿no? Bueno, pues sea lo que fuera, radicaliza el comunismo esta otra postura. ¿Cuáles son los fundamentos de la esperanza marxista? Primero se apoyan en una peculiar visión de la historia. Para Marx, la historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos. El inicial se caracteriza por una progresiva enajenación del hombre, ¿eh? que ha sido toda la Edad Media, todo el hombre cristiano, el hombre se ha enajenado, vuelto loco prácticamente, le han hecho creer toda la realidad de es es algo sobrenatural de un Dios y que yo cuantas cosas. ¿eh? Este, y el segundo periodo, que es la plenitud o lo dice en latín ¿eh? la plenitud, él viene a traer la plenitud de los tiempos. Hegel afirma, pasó de la tesis a la antítesis para llegar a una síntesis superior, pero con él la filosofía está acabada. Ahora hay que sacarla del gabinete hegeliano y llevarla a la praxis sociopolítica, que es el marxismo. El otro fundamento se basa en la necesidad de una acción redentora, Siguiendo el fundamento, siguiendo, digo, la interpretación judeo-cristiana, el marxismo afirma la existencia de un pecado original, porque como le dije, es una religión invertida. ¿Cuál es el pecado original del marxismo? ¿A qué se llama el pecado original? La explotación del hombre por el hombre. Eso es el pecado original. Ahí es el pecado que crea el origen de esta civilización podrida de hoy. Pecado original, la explotación, cuya principal víctima, ¿cuál es? El proletariado, es la víctima que deberá autorredimirse por la revolución. El marxismo es una de las últimas formas de la esperanza secularizada. ¿Entienden, no? Más o menos lo que estoy diciendo. Frente al progresismo dieciochesco, desconocedor del dogma de la caída y, por tanto, de la necesidad de la redención, el marxismo enarmora la vieja bandera cristiana, pero totalmente secularizada. Dirigimos, pues, inevitablemente hacia la dictadura del proletariado, mira Marx, estadio final de libertad y felicidad perpetuas, Reino de Dios mundanizado. Y aquí pues el segundo gran pecado contra la esperanza, la presunción del hombre moderno comenzada institucionalmente en el siglo XVIII y consumada en el siglo XXI. Pero estamos en esto. Yo he querido mostrar de un pecado que Santo Tomás señala contra la esperanza, aplicándolo a la historia, que creo que es interesante, y nos muestra en qué estadio estamos. El hombre moderno, común, en un cualunque, no tiene esperanza. Sobrenatural. Tiene esperanza en la técnica, en los cambios climáticos y qué sé yo qué, pero no tiene esperanza en Dios es una actitud teológica, tiene proyecto objeto a Dios si no existe Dios se inventa una esperanza humana
0: una esperanza
1: puesta en los hombres al imanentizar la esperanza ¿entiendes? la inmanentiza le decir hace de esta tierra esperanza eh, dice el orden sobrenatural eso se queda en lo natural al imanentizar la esperanza digo el hombre ha ido de espejismo en espejismo de deseo en deseo de expectativa en expectativa, como una persona corta de vista e impaciente que no puede poner su mira más allá de las perspectivas inmediatas o cercanas. Ojos miopes. No los ojos de águila de la esperanza. Se comprende por qué en algunos países donde la técnica es llevada muy lejos, donde el confort es asegurado a todos, Fácilmente la esperanza se quiebra y un fastidio indecible se expande por doquier. Sería interesante estudiar la relación entre el paraíso en la Tierra y el aburrimiento metafísico del hombre. El aburrimiento es el estado de ánimo en que vive quien ha perdido la esperanza. ¿Qué puede acontecerle de nuevo al hombre viejo? El hombre moderno, cerrado a la esperanza sobrenatural, le ha pedido al tiempo que lo libere del tiempo. Y eso es imposible. Qué bien escribió Tibón, que te que está Tibón, un francés actual, a las cosas del tiempo no se les puede pedir el cumplimiento de las promesas de la eternidad. Es lo que hace el marxismo, es lo que hace el progresismo, es lo que hace la sociedad de la presunción, de la soberbia. Miren ustedes lo que anhelaba un filósofo, un filósofo alemán, creo que era como marxista, actual, bastante actual. Miren lo que decía, miren el texto este. Al proceso de secularización que vivimos, ¿no?, de la sociedad contemporánea, originado en la reforma ven que empieza lejos, ¿eh? no empieza ahora empieza en 1500 un largo proceso el luteranismo la revolución francesa, la revolución soviética miren lo que dice el proceso de secularización de la sociedad contemporánea originado en la reforma le resta un último y decisivo paso miren ustedes, intentar secularizar las virtudes teologales vaciándolas de su contenido trascendente y gracioso mundanizarlas engarzándolas en el mero devenir histórico sin su, sin su significado sobrenatural originario terrible la fe sí pero no en un Dios que no existe es fe en el hombre la esperanza sí pero no una esperanza de un Dios que no existe, sino de la tierra, el paraíso en la tierra, dijo Marx, por algo dijo eso, el paraíso no allá, que no existe acá, a fuerza de músculos. La caridad, que es la lucha de clases, que va a lograr la igualdad social. Todo esto sin su significado sobrenatural originario. Terrible, ¿eh? pero creo que expresa muy bien el pensamiento de la actualidad. La pérdida de la esperanza sobrenatural fruto de un largo proceso de apostasía no puede conducir sino a la pérdida de la juventud. ¿Se acuerda que decíamos que la esperanza está tan unida con la juventud? Y no hay en esto ningún pesimismo enfermizo. Miren lo que decía el Tibón que existía recién. Se me tacha a mí de pesimista porque no creo en este progreso progresista en el Edén futuro forjado, forjado por la técnica y la revolución. Sin embargo, aunque no creo en el porvenir, creo en la eternidad que puede fecundar todas las horas del tiempo. Creo en una presencia absoluta que es también un presente y que se puede alcanzar hoy. ¿Quién es más optimista? El que solo cree en un futuro idealizado, en una promesa que nunca se cumplirá, o el que sabe, como yo, que un paraíso nos espera en la entraña de cada instante. Porque nosotros los católicos pensamos eso, que en cada instante nos, se nos prepara un paraíso. No que este instante sea el paraíso, ni que va a preparar un paraíso en la tierra, pero es como un preludio del paraíso. Y por eso somos mucho más optimistas, si, si se quiere decir, que el hombre marxista, que el hombre moderno. No nos quiere decir que el cristianismo y la esperanza sobrenatural nos aparten indebidamente de este mundo del quehacer temporal. La esperanza escatológica no implica en el cristiano una disminución de su compromiso concreto eh, este, en la. En, la, en frente a la historia terrestre al contrario lo impulsa a renovar su inserción en dicho compromiso solo que en vez de dejarse fascinar encandilar agitar o crispar por su actividad social económica o política se tranquiliza se serena, se sosiega torna ligera su mano transparente su mirada discreta su voz Entra tanto más fácilmente en el acontecimiento cuanto más se siente desprendido de él por la esperanza sobrenatural. A lo mejor jamás pone en él el objetivo último de su esperanza que trasciende a este mundo. Bien, he aquí, un poquito larguito ha sido esto, pero no lo podía expresar más apretadamente. He aquí, digo, los dos grandes pecados contra la esperanza, aplicándolos a la modernidad aplicándolos a la historia, no en teoría solamente, a la historia de los últimos siglos. Acuérdense de esta frase tan buena? Hay tres grandes momentos en la historia, decía Pío XII, la revolución protestante que llega a la, la iglesia católica pero sigue reconociendo a Cristo y a Dios. Lutero seguía reconociendo a Cristo, a Dios, y reconocía a Dios. Segundo paso, la revolución francesa, que... Niega a Cristo como Dios, en todo caso es un gran hombre, pero sigue creyendo en Dios, su primo arquitecto, el Dios masónico, el, el deísmo que lo llamaba, ¿no? Queda eso. Y este es el tercer paso que daba, decía Pío XII, es el marxismo, que niega a Dios, manteniendo las otras dos negaciones. Niega a la Iglesia Católica, niega a Cristo la divinidad, Cristo, Dios y hombre y niega a Dios la revolución completa esta es una trama satánica superior al hombre no se escribió en un departamento eh, en la época del Lutero esto es una guía que ha tenido de diabólica, demoníaca el hombre que ha ido estando estos tres padres, estamos en este momento trágico de la historia de la globalización pero ya excedería el tema que estamos tratando, Aunque okay, colofón sería colofón de este. Y aquí, pues los dos pecados contra la esperanza, la desesperación sartriana, que está más reducida, no es tan masiva, y esta otra que es masiva, el hombre moderno vive en esta tierra como si fuera su parte definitiva. La mayor parte de los hombres son raros los tipos que piensan que esto no es lo definitivo. El mundo moderno es un mundo sin esperanza. Yo cuando escribí este, con esta conferencia la titulé La esperanza en un mundo que ha perdido la esperanza. El que me hizo, me, me escribió la, la prueba de página, Me dijo, ¿no le parece que es confuso el vídeo? No, porque el contenido lo voy explicando, creo Del, del capítulo Es un mundo que ha perdido la esperanza, la desesperación Este mundo ha perdido la virtud teologal de la esperanza un mundo moderno es un mundo sin esperanza Que pasa fácilmente de la más negra de, de desesperación A la más infantil presunción Porque la desesperación es un pecado de, de viejo el viejo se desespera de llegar a su fin. ¿Eh? En cambio la presunción es un, es un, es un pecado de joven, de es que cree que todo va a salir mejor. El joven siempre piensa que el futuro, va a ser mejor que ahora, no sé por qué, pero piensa eso. Es un pecado infantil, la presunción. Eh, dicha juventud se liquida con la desesperación en forma de serenidad, pero también con la presunción en forma de infantilismo, de puerilidad. Terminemos. ¡Uh! Me pasé, perdón, un poquito nomás, ya un poquito queda, una paginita nomás de este capítulo para cerrar esta conferencia con un buen sabor en los labios de nuestra alma. Señalemos cómo Dios nos ha dejado varias prendas para motivar más aún nuestra esperanza aunque estas prendas que nos confía, porque está eh, Dios en las que, se ha empeñado con nosotros, su honor son innumerables, se puede reducir a una sola todas. Y así lo señala San Pablo, Qué linda frase, mire, dice Pablo, quien a su propio Hijo no perdonó, antes por nosotros todo lo entregó, ¿qué podrá ya negarnos? Frase, que no perdonó a su Hijo, ¿qué más podía darnos?, Tal la prenda que por todas vale, siendo como es cierto que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Unigénito. Cada paso que Jesús dio en la tierra, cada latido de su corazón, fueron otras tantas muestras de la ansia con que incesantemente anhelaba salvarnos sus misterios fueron para nosotros por nosotros y por nuestra salvación como recitamos en el credo se encarnó, nació murió y resucitó por mí y por mi salvación es el seno de María es el pesebre es el Jordán, es la tumba no solo por el linaje humano en general sino por cada uno de los miembros de su cuerpo más aún no se contentó convivir estos misterios, sino que quiso, por así decirlos, dejarlos fijados en el santo sacrificio de la misa, triunfo permanente del amor inmolado. Por algo, Santo Tomás llamó la Eucaristía, «Piños gloria, prenda de la gloria». Prenda lo que se da uno en cambio de otra cosa. Te doy esta prenda, cuando me la devuelvas te doy esto otro. nos da la prenda de la Eucaristía y en cambio de ella nos da el cielo. A mí no solo sacrificio y sacramento, es también anticipo del cielo el que come mi carne y bebe mi sangre, el espíritu permanece y yo en él, el que come este pan, vivirá eternamente. Pero no solo se nos entregó Cristo Dios como prenda, sino que nos dio como madre a su propia madre, hablamos ayer de esto, cuyo amor por nosotros no es sino la sobreabundancia del amor que experimenta por el Hijo nacido de sus entrañas. Canto liturgio litúrgico la llama Mater Spei, madre de la gracia, perdón, madre de la esperanza, y la salve le invoca con como Spes Nostra, eh, que raro, ¿no? Spes Nostra la llama la Virgen la Esperanza Nuestra. No es Dios te salve, reino y madre, vida, luz y esperanza. Nos dio también la Iglesia, los ángeles, los santos, el sacerdocio, los sacramentos, una verdadera conjuración universal tramada por Dios para salvarnos. Cerremos estas consideraciones. La esperanza es profecía, perforación del tiempo. Durante nuestra vida en la tierra gemimos en realidad, dice San Agustín, pero somos consolados en la esperanza. La esperanza es la virtud propia del destierro. Ella nos infunde el sentido de la brevedad de la vida, del desprendimiento, de la poca consistencia de las cosas que al decir del mismo San Agustín, «Aquí nacen y pasan», ella nos comunica el sentido de lo eterno, la nostalgia de Dios, y diga el tiempo que transcurre a la eternidad, la nostalgia de Dios, la eternidad que no se desgasta, de tal modo que, como dice la liturgia, el alma inmersa en la realidad terrestre, tenga el corazón fijo allá donde está la verdadera felicidad. Ese es el sur corda de la misa. Levantemos el corazón, ligado a la ascensión de Cristo, y a nuestra propia ascensión, donde está la verdadera felicidad. Ese es el sur corda, ligado a la ascensión del Señor y en la nuestra. Nos alecciona siempre de nuevo sobre la enemistad entre la ciudad del mundo, con sus prometeicos proyectos inmanentistas y la ciudad de Dios, con su ley de la gravedad invertida, su subcorda, levantemos los corazones. La esperanza tiene que ver con el combate del cristiano, infundiéndole fortaleza en medio de las pruebas y batallas. San Pablo nos recomienda que revistamos la coraza de la fe y de la caridad, como yelmo, la esperanza de la salvación. Lo que así comenta San Juan de la Cruz, cuya fiesta hoy celebra la Iglesia, a la esperanza llama San Pablo, yelmo de salud, que es un arma que ampara toda la cabeza y la cubre, de manera que no le queda descubiertos descubierto, sino una visera por donde ver. Y eso tiene la esperanza, que todos los sentidos de la cabeza del alma cubren, de manera que no se engolfen en cosa ninguna del mundo, ni les quede por donde les pueda herir alguna herida de saeta de, del de siglo. Solo les deja una visera para que por el ojo puedan mirar hacia arriba y no más. Y es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el alma, que es levantar los ojos solo a mirar a Dios, como dice David, que había en él cuando dijo, mis ojos están fijos en el Señor. Firmó. Poeta Argentino, por una nada bajaste del cielo de tu ser todo y me creaste de modo que con ser nada me amaste. A mí, perdón, en mí, siendo tu contraste, pusiste tu semejanza, misterio que no se alcanza, tú eres el ser, yo mi nada. Y tu ser no me anonada, pues mi nada es esperanza. Y muchas gracias.